0: Pressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Lebensenergie. Herzlich willkommen zur Folge 162. Mein Name ist Rebecca Sötebier. Für alle, die neu hier sind im Podcast, ich arbeite als Unternehmer und Führungskräftecoach coach und Seminarleitung, habe mein Diplom im Sport und Fitness, fünf zertifizierte Coaching-Ausbildungen, komme aus einer Unternehmerfamilie und seit 1996 sammle ich praktische Berufserfahrungen. Jede Woche bekommen Sie hier einen anwendbaren Impuls. Danke, dass Sie jetzt Zeit mit mir verbringen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Qualität aus einer Hand. Welchen wichtigen Punkt können Sie aus der Podcast-Folge heute mitnehmen? Verbringen Sie auch zu viel Zeit mit den unterschiedlichen administrativen Schnittstellen? Heute bekommen Sie eine Möglichkeit, wie Sie Qualität aus einer Hand bekommen. Liebe Hörer, hierzu begrüße ich ganz herzlich meinen Gast Ludger Quante. Doch bevor wir so richtig loslegen, stelle ich Ihnen Ludger Quante erst einmal vor vom Sitzenbleiber zum erfolgreichen Unternehmer und einem der besten Finanzspeaker. Er quälte sich 13 Jahre durch die Schulen, probierte beruflich fast alle Branchen aus, sammelte Erfahrungen und heute ist er Teilhaber und Gründer vieler Unternehmen und Startups und persönlicher Lebensberater verschiedener CEOs von Weltkonzernen. Eines davon ist Concierge. Hier ist der Name Programm, denn das Concierge-Team schafft einen Raum für mutige Unternehmer und hilft diesen, ihr Unternehmen neu aufzubauen und erfolgreicher auszubauen. Denn in unserer komplexen Welt, die in vielen großen Veränderungen steckt, braucht es vor allem eins, Einfachheit. Und genau dafür stehen sie. Einfachheit in einer komplexen Welt. Dafür vereinfachen sie so viele Unternehmensprozesse wie möglich und schaffen dadurch mehr Freiraum. Denn Unternehmer brauchen, um ihre eigentliche Kernaufgabe im Unternehmen, diese Vision, nachgehen zu können. Das ist das Versprechen von Concierge. Wir machen das. Und ich sage ganz herzlich willkommen, Ludger. Schön, dass du heute zu Gast bist und dir Zeit nimmst.
1: Sehr gerne, Rebecca. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sag mal, wie bist du zu der Geschäftsidee bekommen, gekommen, also jetzt auch noch Concierge zu gründen, ne? dass wir die Hörer äh, ja. jetzt auch einfach mal abholen?
1: Ja, also ge genau genommen, genau genommen liegt die, die Ursprungsidee, ohne, ohne dass ich es äh, wusste, schon 30 Jahre zurück oder über 30 Jahre, als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe. Äh, kann ich mich erinnern, habe ich damals äh, mit meiner damaligen Freundin in Süddeutschland gelebt, in einer 65 Quadratmeter Zwei-Zimmer-Wohnung mit, äh, mit einer Wesenkammer, die außerhalb der Wohnung war. Und in der Wesenkammer hatte natürlich ein Fenster, damit man von außen, das war ja im Schwäbischen, ne, da gab es noch Kehrwoche. Da konnte man auch sehen, ob, ob die Hausfrau dann tatsächlich auch in der Besenkammer war und alles erledigt hat. Und in dieser Besenkammer habe ich mir damals mein Büro eingerichtet. Das hatte vielleicht vier Quadratmeter gehabt. Da ne? habe ich mir mein Büro selber reingebastelt, ähm, bin in den Baumarkt gefahren, habe mir Bretter gekauft, weil um Möbel zu kaufen, war ich einfach zu geistig gewesen. Es lag gar nicht mal unbedingt am Geld, sondern es war, war vielmehr so die innere Einstellung. Ich war damals nicht bereit, Geld für Leistung auszugeben und war, war noch so, von dem Typ, ähm, ähm, man muss ja alles selber machen, man muss selbst unständig arbeiten. Ein Unternehmer arbeitet 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das ist ja auch das, was man so mitbekommt, äh, langläufig. Äh, faktisch stimmt das auch, ja. Das hat sich auch bis heute gar nicht geändert, weil wenn du deine Sache wirklich, wirklich gut machst, dann bist du immer bei der Sache. Aber da wird nur immer etwas verwechselt, ja. Das heißt, wenn, wenn ich 24 Stunden heute arbeite, ist das ein anderes Arbeiten. Ich sitze nicht am Schreibtisch und, und, und äh, beschäftige mich mit irgendeinem Bürokratiequatsch, sondern ich bin äh, dabei, Visionen äh, zu entwickeln, Ideen zu entwickeln, zu gucken, was kann man vielleicht besser machen, wo kann man sich weiter persönlich entwickeln, wo kann man sich ähm, in, ähm, fachlich weiterentwickeln, wo kann man Ideen, wo kommen Ideen her oder, oder greife ich Ideen auf und spinn die mal durch oder diskutiere die durch. Das sind eine komplett andere Form des Arbeitens als das, was man, was ich ursprünglich kenne. Ich bin so aufgewachsen und muss alles selber machen, weil die anderen sind eh zu doof, das zu machen. Deswegen musst du das selber machen. Du kannst es ja viel besser Bevor du einem anderen das erklärst, hast du das dann schon selber gemacht. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich dann 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, minus Schlaf natürlich und Essen, also aber faktisch gesehen bist du tatsächlich dann 16 Stunden irgendwie nur am Rödeln mit irgendeinem Blödsinn und wunderst dich am Jahresende, wie wenig eigentlich rein Monetär dabei geblieben ist. Und was mich am meisten so, so wirklich gestört hat, war, war die die Phase zwischen dem Angestelltenverhältnis und der Selbstständigkeit. Ich war damals sehr gut verdiente Führungskraft in einem Unternehmen. Ich war einer der jüngsten Verkaufsleiter in Deutschland bei einem Kochtopfhersteller und war zwischendurch nochmal beim elektro kleingeräte bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich war von heute auf morgen plötzlich selbstständig, weil ich war auf einer Messe gewesen und da kam ein, der Verkaufsleiter eines Mitbewerbers und guckt mich an nach der Kante. Sagen Sie mal, wenn ich Ihnen jetzt eine freie Handelsvertretung anbieten würde, da sagen Sie doch nicht nein, oder? Oder habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nö. Na ja, gut, sagt er, dann kommen Sie mal morgen in die Firma. Ähm, der Chef weiß auch schon Bescheid. Ja, dann bin ich am nächsten Tag in die Firma gefahren und plötzlich war ich selbstständig. Also im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht war ich plötzlich selbstständig. Und dann also saß ich in meinem kleinen Kämmerlein und da kamen plötzlich Tausende von Fragen. Ja, Selbstständigkeit? Oh Gott, oh, oh, wie geht das überhaupt? Ja, ähm, also, welche, was brauche ich dafür überhaupt? Welche Versicherung brauche ich dafür? Welche, äh, wie ist das mit der Krankenversicherung? Wie ist das mit meiner Rente? Wie ist das mit meiner Altersversorgung? Ja? Also Altersversorgung ist eh Bullshit. Ne? Das könnte mein meinen Podcast hören. Aber ähm, Alter, Tausende von Fragen kamen auf mich zu. Und äh, damals gab es das Internet ja noch gar nicht. kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Also äh, Da, da wird, wird das nicht einfach mal das Internet. So, ich google mal ein bisschen. Oder, oder ähm, ähm, ich... Ich habe mal ein paar Podcasts oder sowas, das gab es alles gar nicht. Das heißt, da gab es noch das, die gelben Seiten. Also habe ich mir die gelben Seiten geholt, habe 20 Vertreter angerufen, hatte nachher 21 Meinungen, weil jeder wollte mir da sein Produkt verkaufen oder seine Dienstleistung. Das gleiche nachher beim Thema Kapitalanlagen, Altersvorsorge, Versicherungen, Computer. Das kam ja damals neu auf. Ich habe mir dann, ich kann mich erinnern, mein erster Computer hat, glaube ich, 5600 d gekostet. Damals gab es noch echtes Geld das war ein Vermögen. für damals. Ich würde mal sagen, das ist heute wie 10.000, 15.000 Euro für einen normalen Computer. Das war wirklich ein Vermögen, was man damals ausgegeben hat. Und die konnten ja nicht viel. Und ich konnte mit dem Ding auch gar nicht umgehen. So, Das heißt, ich habe schon einen gefunden, der mir den verkauft hat, aber ich habe keinen gefunden, der mir den erklärt hat. Also habe ich den auch logischerweise gar nicht wirklich benutzt. Es sah aber gut aus, dass man einen Computer hatte. Ne? Aber der Nutzen war gar nicht da. So, und so ging, das, so ging das durch das gesamte Tagesgeschäft. Alles, von morgens bis abends war ich eigentlich nur mit Trouble-Tool-Shooting beschäftigt, anstatt mich mit den Dingen zu beschäftigen, für die ich bezahlt wurde, nämlich verkaufen. Weil ich war ja freier Handelsvertreter, meine Aufgabe war verkaufen. So. Mhm. Und ich habe mich aber 80 Prozent meiner Zeit mit anderen Dingen beschäftigt, Oder 60 Prozent vielleicht mit anderen Dingen, nur 40 Prozent mit dem, was ich wirklich, wirklich kann und auch wofür ich auch da war. Ja, und das ist also die, die Geburtsstunde eigentlich von Concierge, wenn man es genau nimmt. denn äh, die, die 20 Jahre danach oder 25 Jahre danach, die waren genauso geprägt. Das waren immer nur wieder andere Fragestellungen, neue Fragestellungen. Ja. als Unternehmer, das, äh, wenn man, guck mal in den Sport. Ja, in den Sport, da hast du die Spitzensportler, also du hast die, 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 die Leute, die eine Disziplin haben und da sind die richtig, richtig gut. Ja. Weltmeister im Laufen, Weltmeister im Speerwerb. So. Und dann hast du die zehn Kämpfer. Die haben zehn Disziplinen, sind aber in keiner richtig gut. Als Unternehmer bist du aber 100 Kämpfer. Du hast 100 Disziplinen. Dann bist du noch weniger gut in der Einzel. Und genau das reduzieren wir. Wir machen aus einem 100 Kämpfer, machen wir einen Einzelkämpfer. Ja, weil wir 99 Disziplinen, nämlich, nämlich die, die du nicht brauchst, um erfolgreich zu sein, die nehmen wir dir ab. Das, was, du, was dich erfolgreich macht, ist ja die Expertise in deinem Bereich und die machst du logischerweise am besten selber. Ja, weil da verdienst du ja das Geld. Das heißt, wir machen aus einem 100 Kämpfer, machen wir einen Einzelkämpfer. Nicht mehr einen Zehnkämpfer, Kämpfer, sondern einen Einzelkämpfer, damit du in deiner Disziplin richtig gut werden kannst. Ja, und dann gibt es auch keine Ausreden mehr für Erfolg. Wenn ich mal überlege, wie viel Geld ich im Laufe meines Lebens verloren habe durch falsche Freunde, falsche Berater, falsche, falsche Lieferanten, äh, dass Menschen einfach ihr Versprechen, ihr Leistungsversprechen nicht eingehalten haben, bis hin zu Betrug, absichtlichen Betrug. Wenn ich mal, die, wenn ich mal das alles aufaddiere, was ich verloren habe, weil Menschen, ihre, weil Menschen nicht ehrlich sind, weil Menschen nicht, äh, ihre Zusagen nicht halten, weil Menschen nur an ihren eigenen Vorteil denken, da komme ich auf einen hohen siebenstelligen Betrag. Also da geht es nicht um eine Million, da geht es eher um drei Millionen, zwei oder drei Millionen, die man so im Laufe seines Lebens verliert, ähm, weil, weil man einfach unzuverlässige Partner hat. Und das muss nicht sein, das muss nicht sein. Wenn man mit guten Leuten zusammenarbeitet, mit einem Netzwerk guter Leute, wo du einfach vertrauen kannst, dass man dich nicht über den Tisch zieht, dass man dich nicht übervorteilt, dass man gemeinsam Ideen entwickelt, nach vorne guckt, ja, dann ist es so viel leichter, durchs Leben zu kommen, so viel leichter. Und dann wirst du die, die viele Arbeit, die ja, die ja deswegen nicht, die wird ja nicht weniger, sie wird nur effektiver. Ja? Du wirst als Unternehmer, wenn du ein Vollblutunternehmer bist, wirst du immer 24 Stunden dabei sein. Ja? Aber es wird effektiver werden und es wird angenehmer werden, weil du dich nicht mehr so viel mit Troubleshooting beschäftigst, sondern weil du dich mehr mit Erfolg, mit Vision und mit Weiterentwicklung deines Unternehmens beschäftigst.
0: Das heißt, Concierge hat quasi schon mal für mich als Unternehmer oder auch als Selbstständiger ausgesiebt, welche Menschen, ich sage jetzt mal, es sind ja wahnsinnig viele Bausteine, also sei es Marketing, genau. sei es Buchhaltung, also es sind ja wirklich, wie du es vorhin so schön beschrieben hast, die 100 Kämpfer, das heißt, die habt ihr quasi schon für mich als Unternehmer oder Selbstständiger selektiert genau. und dementsprechend kann ich mich halt auch einfach darauf verlassen, dass die Qualität dann einfach passt.
1: Ja, also, das, das Ziel ist, wir machen das und zwar egal, welches Problem du hast. Ja? Wenn, du, wenn, wenn du gerade ein Haus baust und hast mit deinem Architekten ein Problem, dann lösen wir das für dich. Also, wir, wir, also es ist wirklich komplett durch, das, durch dein komplettes Leben, egal welches Problem du hast, erzähl uns das, wir finden eine Lösung. Meistens haben wir eine. Wenn, wenn das etwas ist, was wir noch nicht hatten oder noch nicht so oft hatten, dann suchen wir eine Lösung und begleiten dich dabei. Weil nichts ist schlimmer, als wenn Menschen sich alleine gelassen fühlen mit einem Problem. Ja, weil da gibt es nämlich zwei, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Also, äh, aber, aber es sind immer Energieräuber. Ja, wenn du wenn in einem Problem nicht weiterkommst, wenn du dich alleingelassen fühlst, wenn du dich überfordert fühlst, dann sind das immer Energie- und Geldfresser. Ja und und, wir, und, ja, und und wir haben ja Kompetenzen in vielen Bereichen, äh, die wir im Unternehmen haben oder oder aber auch in unserem Netzwerk haben. Und ich sage mal, für fast fast jedes Lebensproblem haben wir eine Lösung. Oder, oder finden eine Lösung in der in der kürzester Zeit, dass du mit deinem Problem nicht alleine gelassen wirst. Ne? Weil Das ist das Wichtigste überhaupt, dass du einfach jemanden hast, den kannst du anrufen und sagen, verdammt nochmal, ich komme hier nicht weiter. Manchmal reicht auch schon einfach nur ein Gespräch, um die Sichtweise zu ändern, die persönliche Sichtweise zu ändern. Ja, manchmal muss man tatsächlich dann noch jemanden mit ins Boot holen, jemand externes, der dann die, die Arbeit übernimmt oder der, jetzt nehmen wir mal das Beispiel mit dem Architekten, ja, dann würden wir halt den, würden wir halt einen Baubetreuer holen, also einen Architekt, der einen Architekten kontrolliert. So, und dann bringen wir den mit ins Gespräch und sagen, pass mal auf, der erklärt das jetzt für dich und du gehst jetzt wieder ran an deine Arbeit. Ja. So. Und damit, damit kommt so ein Stück weit die Emotion raus, dann können die beiden auf Augenhöhe sprechen. Ja, und dann guckt man, was dabei rauskommt. Aber wir finden immer eine Lösung und du musst dich nicht um alles selber kümmern.
0: Das sehe ich ja auch immer in meinen Unternehmer-Coachings. Ne? Also ganz klar, du kannst dich nicht um alles kümmern. Du musst es einfach bündeln, du musst die richtigen Leute haben und du musst einfach auch einen, äh, einen vernünftigen Gesprächspartner auf Augenhöhe haben, immer wieder. Und auch für die unterschiedlichen Bereiche unterschiedliche Personen. Ne? Also es kann da auch nicht einer alles abdecken. Damit die Hörer so eine Idee bekommen, gibt es da klare Warnzeichen, die man hat, wo man erkennt, ja, ich bin überfordert.
1: Ja, das hängt äh, spätestens, wenn du morgens dir, dir, dir überlegst, ob du überhaupt noch aufstehen willst.
0: Okay, ich sage mal, dann ist es schon zu spät. <lacht> mein, mein Impuls ist immer zu sagen, ein ganz klares Warnzeichen ist zum Beispiel, wenn du anfängst, schlechter einzuschlafen oder wenn du merkst, du hast ähm, Herzrasen. das sind ja. für mich schon so erste Warnzeichen oder auch wenn ähm, deine Familie oder Freunde dir zurückspiegeln, ähm, du hast überhaupt gar keine Zeit mehr. Also ja, wenn man morgens aufsteht, dann sage ich, hey. Das ist Aber du merkst, es,
1: du merkst es ja spätestens, spätestens in Krisensituationen. Wie reagierst du in Krisensituationen? Ja, daran merkst du eigentlich, wie es dir geht. Also, das spricht Thema Anspannung. Anspannung, eine innere Anspannung erfolgt ja immer, darauf erfolgt immer eine Entladung und so. Und die ist in der Regel in Krisensituationen, dass man, dass man anfängt zu schreien, dass man laut wird dass man Wörter benutzt, die man im normalen Gespräch nicht benutzen würde. Und also spätestens da merkst du schon mal ein Warnsignal, ey, hier stimmt was nicht. Natürlich das mit dem Einschlafen, das mit dem Aufwachen, das mit dem Durchschlafen, das mit dem Essen, das mit dem Gewicht, mit der Haut. Aber vor allem, ähm, du merkst es auch daran, wenn du irgendwann mal anfängst, ähm, mehr zu essen, als du eigentlich brauchst. Normalerweise bräuchte es und an, wenn du anfängst, ungesund, also viel Fett, Fett und äh, Fastfood zu essen. Daran merkst du auch schon eine gewisse Überforderung. Wenn du dir keine Zeit mehr nimmst zum Essen, ja, wenn du dir keine Zeit mehr nimmst, um um mal eine Auszeit, auch sag mal, während des Tages, ja, während des Tages dir mal eine Auszeit gönnst und sei es nur eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Also ich lege mich mittags zum Beispiel immer hin. Ich mag das eigentlich, finde das unglaublich toll, ne? Einfach eine halbe Stunde auf Sofa legen, Augen zu machen, irgendwas über die Augenbinde drauf und einfach einfach nichts tun, nur reinspüren, ne? Was ist was ist gerade los? Was ist gerade mit dir? Wie geht es dir? Ja, was macht das alles mit dir und, und das, das auch ähm, annehmen, das, was da ist, das, was kommt. Diese halbe Stunde am Tag, die, die brauchst du einfach. Ja? Auch das Thema Essen ist für mich unglaublich wichtig. Also, erstens mal gutes Essen, kein Fast gutes, gesundes Essen, möglichst viel Bio und vor allen Dingen auch Zeit beim Essen. Also, Essen wirklich als Ritual nehmen. Ja? Also, wir nehmen uns mittags immer Zeit, äh, äh, in Ruhe zu essen und das dauert halt eine Stunde, ganz locker mal, oder?
0: Absolut, also es geht ja darum, du musst ja immer dafür sorgen, dass man selber in der Mitte ist und dementsprechend muss man natürlich das tun, was einem gut tut. Für dich ist das ja. Schlafen, da ist ja das Stresstypenmodell vielleicht, liebe Hörer, nochmal ganz spannend für Sie. Es gibt halt unterschiedliche Typen, ich packe den Link nochmal in die Shownotes, einfach mal den Stresstypentest machen, weil der eine braucht Erholung und Ruhe, ich brauche zum Beispiel einen Spaziergang oder Bewegung und ähm, dann ist der Kopf wieder klar und man ist wieder gut bei ja. sich. Also dementsprechend bin ich ganz deiner Meinung. Hier gilt es einfach wirklich gut, auf sich Acht zu geben. Sag mal, Ludka, wie würde eine Zusammenarbeit mit Concierge jetzt genau aussehen? Was ist da so der erste Schritt und wie wird es dann weitergehen?
1: Also der erste Schritt ist erstmal, dass man sich kennenlernt äh, und mal abklopft, äh, passt man überhaupt zueinander? Weil das ist äh, sehr, sehr wichtig, wie in der Ehe auch. Bevor man eine Ehe eingeht, sollte man vorher mal prüfen, ob das der oder der richtige Partner ist oder Partnerin ist. Und das ist bei uns auch so, ja, denn äh, wir stehen für Erfolg, wir äh, sind eine Erfolgsmaschine. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, die möchten wir, wenn äh, sie also nicht eh schon da sind, aber die wenigsten sind dort, die möchten wir in den Erfolg rein katapulti katapultieren. Dazu gehört aber natürlich äh, eine gewisse Eigenverantwortung. Das heißt, äh, der Concierge, unser Partner, der muss es auch wollen. Das klingt jetzt erstmal so banal und natürlich will ich das, ja, jeder will Erfolg. nee, nee. Aber der, der, ja, der Unterschied zeigt sich ja nachher in der Praxis. Wenn du jemanden fragst, jeder erzählt dir, ja, ja, ich will das. So Und wenn du ihn dann fragst, du, warum hast du nicht schon? Wenn du doch willst, warum hast du denn nicht schon? Ja, 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 ja ist ja alles so schwierig da draußen. Ja? Es ist ja nicht schwierig. Schwierig ist immer das, was man nicht kann. Ein Kind, das nicht laufen kann, empfindet Laufen als schwierig. Jemand, der nicht Fahrrad fahren kann, empfindet Fahrradfahren als schwierig. Hast du es einmal gelernt, das ist die leichteste Sache der Welt. Wenn du nicht schwimmen kannst, ist Schwimmen schwierig. Hast du es einmal gelernt, es ist die leichteste Sache der Welt. Du wirst es auch nie wieder vergessen. Schwimmen, Fahrradfahren verlernen man nicht. Und ähm, so ist das mit Unternehmertum auch. Unternehmertum muss man lernen. Und, und das bringen wir den Menschen bei, für die, die es wollen. Und für die, die es nicht wollen, die kommen auch gar nicht zu uns. Oder die mhm. sollten dann auch nicht zu uns. Weil wir möchten schon äh, eine Erfolgsmaschine sein, dass die Leute, die zu uns kommen, auch wirklich damit äh, stolz sagen können, jawohl, das hat mir was gebracht. Ja, Ich bin erfolgreicher geworden. Mein Leben ist leichter geworden. Ich fühle mich einfach besser dabei. Und mein Geschäft lässt Absolut. einfach Oder zumindest mein Leben. Also, es, geht nicht immer, es geht ja nicht immer nur ums Geschäft. Ja, manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, Mensch, komm, äh, es ist doch alles gut. Ja, Genieß doch dein Leben. Fang doch an, dein Leben zu genießen. Es geht ja nicht darum, ein Geschäft unendlich aufzubauen. Weißt du? ähm, ich hatte vor vielen, ja, vor vielen vielen Jahren, äh, hat mir mal ein Kunde gesagt, der konnte, er ist studierter Volkswirt, er ähm, hatte einen Elektrogroßhandel von seinem Vater übernommen. Ich habe mir damals die Frage gestellt, was macht ein Volkswirt im elektro -Grußhandel? Der kann noch ganz andere Dinge tun. Und war immer ein super Typ. Und äh, der sagte mir, Quante, das Wichtigste, was ich in meinem Studium gelernt habe, ist, dass ein Unternehmer wissen muss, was ist meine optimale Größe? Ja? Und es wachsen keine Bäume in den Himmel. Und manchmal, manchmal ist es einfach so gut so, wie es ist. Da geht es nicht mehr um Wachstum. Da geht es um Erhalt bzw. Lebensqualität. Denn it's only a story, it's, not, it's only a chapter, it's not the whole story. Das heißt, dein Leben ist auch nur ein Kapitel. Und wenn du dein Unternehmen mal nimmst, ja, dass die erste Generation baut es auf, die zweite erhält es, die dritte bringt es durch. Da kannst du die Uhr nachstellen. In den meisten Fällen ist das so. so wenn ich das aber heute schon weiß, wenn ich heute schon weiß, dass spätestens in der dritten Generation mein Unternehmen gar nicht mehr da ist, weil irgendwelche Urenkelchen das auf den Kopf hauen, die mit dem Urgroßvater überhaupt gar keine Beziehung mehr hatten, die sich nur noch kaputt lachen, warum der sich krumm gemacht hat und die jetzt gerade dicke Autos fahren können, fürs nichts tun. Wenn ich das heute schon weiß, dass das alles endlich ist, dass auch mein Unternehmen endlich ist, warum soll ich mir jetzt Sorgen machen? Warum soll ich mich jetzt über, über Gebühr kaputt machen, damit irgendwann jemand anders mal davon profitiert? Und dann, damit meine ich jetzt nicht. Nicht, äh, ihr braucht nichts mehr tun oder strengt euch nichts mehr an, das meine ich nicht. Aber diese Anhaftung, diese Anhaftung, die die Menschen manchmal haben, dieses, dieser Zwang, jetzt, jetzt muss ich noch ganz viel größer machen, jetzt muss noch das passieren, jetzt muss noch das passieren. Lasst doch anderen Generationen auch noch mal Zeit für Entwicklung. Gib doch einfach mal ein Stück unerledigte Sachen weiter an eine andere Generation. Und sag, guck mal, das habe ich aufgebaut. Ich weiß, das ist noch nicht alles. Ich weiß, da geht noch was. Aber im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich das gemacht und im Rahmen meiner Lebensqualität habe ich das gemacht. Und du, lieber Sohn, liebe Tochter, kannst es jetzt weiterführen. Wir haben noch Potenziale für dich gelassen. Du kannst es jetzt weiterentwickeln, so wie du denkst. Ja, aber ich habe ein solides Fundament geschaffen. Ich bin vielleicht nicht der Reichste auf dem Friedhof, aber ich habe ein gutes Leben gehabt. Mhm. Das Neben dem Unternehmertum darfst du das Leben nicht vergessen. Das ist das, was die meisten Menschen machen. Die leben für ihr Unternehmen. Ja, und vergessen alles, was rechts und links ist. Um dann irgendwann mal festzustellen, dass, dass sie außer Geld nichts haben. Ja.
0: Ich hatte auch mal so einen Kunden und ähm, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Er hat sehr, sehr viel Geld gemacht und ähm, war allerdings mit 50 sehr, sehr schwer krank. Hatte leider keinen Kontakt mehr zu seiner Frau, zu seinen Kindern. Mhm. Und dementsprechend, ich bin ganz deiner Meinung, also ich achte da im Coaching auch immer sehr drauf, weil es ist immer das Gleichgewicht was es genau. ausmacht, um wirklich Erfolg zu haben. Und ich gebe dir total recht, es ist halt ja auch dieser Punkt, also was ich sehe, Erfolg ist einfach ein System. Ne? Und wenn du das System verstehst, so wie du es vorhin so schön gesagt hast, mit dem Fahrradfahren oder mit dem Schwimmen, dann bist du immer erfolgreich und das gilt es einfach zu lernen.
1: Weil ja, Die Frage du ist, was, du... ist was ist überhaupt Erfolg? Das ist ja die Frage, das muss ja, muss ja jeder, jeder für sich selber definieren. Ja? So, genau, ähm, richtig. Und das musst du
0: auch einzeln festlegen. Und dementsprechend, wenn wir jetzt mit, wenn die Kunden jetzt mit dir zusammenarbeiten, dann hast du ja erzählt, ihr habt sowieso auch erstmal ein Kennenlerngespräch, Das heißt, ihr geht erstmal genau. da rein und lernt euch kennen. Das ist ganz kostenfrei und das finde ich großartig, weil so kann man einfach viel mitnehmen. Sag mal, was haben die Kunden denn für einen konkreten Nutzen, wenn sie jetzt ihre Zeit in dieses Gespräch investieren?
1: Auch das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber eins kann ich dir sagen, wenn, wenn du mal eine Stunde mit uns gesprochen hast, dann bist du definitiv schlauer. Ja, die Frage ist ja, was das stimmt. Ja, die, die Frage ist ja, was bringst du mit in das Gespräch rein? Ja, Das heißt, was möchtest du rausnehmen? Du nimmst das raus aus dem Gespräch raus, was du mit rausnehmen möchtest. Also nimm einfach deine Themen mit rein, nimm deine Fragen mit rein und dann nimmst du das raus, was du für dich rausnehmen möchtest. Also was wir bieten können, ist 30 Jahre, 35 Jahre Unternehmererfahrung. Und äh, da war alles dabei, also wirklich alles dabei, von Erfolg bis Misserfolg. Ich habe ja im Grunde genommen auch, ich habe auch jeden Fehler gemacht, den man machen kann als Unternehmer, als Mensch. Also falls noch jemand einen Fehler braucht, sagt Bescheid, ich habe noch einen für euch. Ähm, und da ist eine ganze Menge dabei. Also du kriegst eine ganz viel Lebenserfahrung mit, ganz, ganz, ganz viel Lebenserfahrung.
0: Mhm. Ja. Super. Und was Absolut. du daraus machst, das
1: ist wie immer im Leben, ja. was du daraus machst, das ist deine Entscheidung und dein, deine, deine Sicht auf die Dinge. Ne?
0: Abschließend habe ich noch eine Frage. Welche zentrale Empfehlung hast du für die Unternehmer, um das Thema zukünftig anzugehen, damit sie entsprechend proaktiver tätig sind?
1: Also das Wichtigste ist, dass du dich dass du das, dass bei uns meldet, dass wir erstmal gucken können, wo stehst du eigentlich gerade und dann, dann entwickeln wir mit dir dein Geschäftsmodell. Ja? Also es ist ja nicht nur so, dass wir nur ein Dienstleister sind, der sagt, wir nehmen dir die Arbeit ab. Nein, nein, wir schaffen sogar Arbeit für dich, weil wir, weil wir dein Geschäftsmodell weiterentwickeln.
0: Vielen, vielen Dank, Ludgar, dass du mit dabei warst. Liebe Hörer, ich finde, es gab viele spannende Impulse aus dem Interview mit Ludgar Quante und über seine Unternehmen und vor allem über auch, was das Unternehmen Concierge für sie tun kann. Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank, Ludgar, für deine Zeit.
1: Dankeschön, alles Gute.
0: Wie gewohnt finden Sie alle wichtigen Verlinkungen in den Shownotes. Wissen mit anderen Menschen zu teilen schafft Verbindung. Mit wem sprechen Sie heute über die Erkenntnisse aus dieser Folge?